0: libro de Ruth, les voy a leer del primer capítulo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los dos nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Calión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella y sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volved cada una de la casa de su madre. Jehová, con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda, Jehová, que hayáis descanso cada uno en casa de su marido». Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo». Y no a mí respondió, Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con el marido, y aún diese a luz, hijos, ¿habías vosotras desperados hasta que fuesen grandes? ¿Habías de caos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje en mi aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me hará Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron, pues, ellas, ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿No es esta Noemí?, y ella le respondía, No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belém al comienzo de la siega de la cebada. Los sermones los preparo de la siguiente manera. Primero leo la Biblia, el pasaje que vamos a estudiar y apunto eh, las ideas, eh, las lecciones que veo en la superficie, preguntas que, que tengo, por qué dice esto, por qué esta palabra. Y, y, y después leo los comentarios, y leyendo los comentarios también apunto algunas ideas que me dan, algunos datos, lo que se aplique al sermón. Y luego escribo el sermón. Voy a mi computadora y escribo todo el sermón. Pero resulta que esta vez perdí las notas. No sé qué pasó, como han sido varios sermones, traspapelé las notas de, de este tercer sermón. Eh, no sé qué pasó. Pero pensé en el versículo de, que, que estamos estudiando, en Romanos 8:28, si tienen sus días, Romanos 8:28, ahí dice que todas las cosas ayudan a mí. Y, y pensé aún perder las notas del sermón. ¿Por, por algo permitió Dios eso? Eh, probablemente para que yo dependa más de Dios que de mis notas, para que ore más en vez de... Ver más las notas, ver más a Dios. Hay otras causas, por supuesto. Aún que tengo una ilustración para comenzar el sermón, ¿verdad? Por eso se perdieron las notas. Bueno, podemos hacer aquí una lista. Estamos estudiando Romanos 8, 28, ya es el tercer sermón. Ya estudiamos las palabras, las frases, las doctrinas que menciona este famoso versículo. Ahora nos toca la parte práctica, entonces si usted no ha estado con nosotros en estos sermones le, le aconsejo que escuche los primeros dos sermones. Esta tarde contestaremos algunas preguntas claves en la práctica que podemos hacer y terminaremos con unas lecciones. La primera primer pregunta práctica es, ¿cómo sabemos mejor que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? El versículo nos dice, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa como que ha entrado en los oídos de muchos cristianos, pero no ha llegado a su corazón. La realidad es que a la hora de las angustias, a la hora de las pruebas, no los tranquiliza, no, no, no los anima. Y lo que pasa es que les falta más seguridad para aplicarla. ¿Cómo le haces tú entonces para decir con más seguridad, sabemos, yo sé, yo estoy persuadido, yo estoy seguro que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Es la práctica esto. Número uno, algo que te ayudará a decir con más seguridad, sabemos, es meditar en las biografías de personas a quien todas las cosas les han ayudado a bien. Eh, las historias clásicas, la historia de José en Génesis, eh, la historia de Job, el libro de Job, por supuesto. Pero hay más. Realmente podemos aprender cómo se cumplió esta promesa en las historias de todos los personajes bíblicos. Porque todos amaron a Dios y a todos las cosas se ayudaron a bien a lo último. Por ejemplo, piensen en Moisés. De bebé, sus padres lo tuvieron que esconder en una arca en el río porque el decreto del rey era que murieran todos los bebés de los hebreos, todos los, los hombres. Pero se acuerdan cómo de allí lo sacó la hija del faraón y ahí comenzó Dios la historia del de bien para Moisés, educado en las mejores universidades de Egipto. Él aprendió de la sabiduría de Egipto, él sabía cómo entrar ante el faraón, cómo expresarse, cómo dirigir al pueblo después. Pero pasa que defendiendo a un hebreo, mata a un egipcio y tiene que salir huyendo, por supuesto, porque el faraón lo llega a saber y huye al desierto, y en el desierto pasó 40 años, imagínense, 40 años en el desierto, no había aire acondicionado entonces, no había carros, ni jeeps, ni 4x4, en el desierto, mucho calor, muchos peligros, era un pastor de ovejas, 40 años, pero Dios usó todas esas angustias, toda esa soledad, todo el calor, todas esas pruebas para salvarlo a él, para prepararlo para su gran ministerio y para salvar al pueblo de los egipcios, al pueblo de Dios que estaban con Dios sacó a su pueblo de, los de entre los egipcios y ustedes conocen la historia. Otros 40 años en el desierto, entonces hasta los 120 años de edad, pero todo empezó con, con esas pruebas y esa angustia y todo eso en los 40 años en el desierto vamos a pensar y lo leímos algo en la historia de Noemí su esposo fallece sus dos hijos fallecen ella está en una tierra extranjera, estaba en Moab con mucha razón entonces, después de caminar y no había carro, después de caminar desde Moab hasta Belén ella llega y dice, no me digan Noemí Díganme, mara, una palabra que significa amargada. Realmente había sufrido muchísimo. Pero, pero Dios usó el hambre de Belén, las tragedias de su familia, a lo último para darle un nieto de su nuera Ruth la muevita Ese nieto se llamaba Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David y ustedes pueden ver esta ruta en Mateo capítulo 1, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, increíble y maravilloso, Dios en lo último usó la propia historia de Noemí para salvarla y para salvar a todo un mundo todos los personajes bíblicos así pueden ustedes ver las historias y van a encontrarse que a lo último van a declamar como David todos esos personajes bíblicos. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Conozco Dios que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Todos los personajes se van a encontrar en la vida de Manasés, se van a encontrar en la vida de los jóvenes, se, en... se van a encontrar que a en lo último todos reconocieron y enseñaron esta verdad. Muy bien, entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos decir con más seguridad, yo, yo sé esto? Podemos aprender de las biografías de personas a que Dios eh, les ayudó a bien. Y no tan solamente personajes bíblicos, por supuesto, pero Romanos 8:28, 28 se cumplió en, en la vida de otros cristianos a través de la historia. Notarás lo mismo. Dios usó tristezas, tragedias, pruebas para salvarlos, para acercarlos a Dios, para que crecieran en las virtudes de Cristo, para que cumplieran algún propósito de parte de Dios. Otra cosa que tiene mucho que ver con esto, pero otra cosa la separé. Otra cosa que te, ayudará, que te ayudará a decir con más seguridad, sabemos, es escribir las cosas que te han ayudado a ti personalmente. Escribir, tener un registro de las cosas que te han ayudado a ti personalmente. Noté, a través de, de todas las lecturas que he tenido de biografías, me gusta mucho leer historias y biografías, especialmente de cristianos. Yo he notado que en los siglos pasados, muchos de ellos escribían un diario, tenían esa costumbre, en ese diario escribían sus resoluciones, escribían lo que habían hecho durante el día, escribían sus oraciones, escribían las angustias, las pruebas por las que pasaban, y también escribían las bendiciones y las virtudes que resultaban de todo eso. Y así ellos notaban claramente a través de los años cómo Dios había usado cosas del pasado en su vida, para luego acercarlos más a Dios, cumplir un propósito en sus familias, en ellos mismos. Yo creo que nos falta esto, nos falta mucho eso. Ellos llegaron a decir, sabemos con mucha confianza por lo que había pasado en su vida y tenían un, un registro. Ahora, a lo mejor no tienes tiempo de escribir un diario. Pero lleva un registro de las cosas que Dios ha usado, esas angustias, esas pruebas, que ves claramente cómo Dios las ha usado para bien en tu alma. Años después, va a ser de gran bendición para tu vida y para la vida de los demás, para la vida de tus nietos y los que lean esas cosas. Cómo Dios de verdad usa todas las cosas para nuestro bien. Inténtalo, inténtalo por un mes. Y ve al fin del año cómo realmente Dios usó eso. Número tres, también te ayudará mucho a decir con seguridad, sabemos, si ejercitas tu fe y tu esperanza en Dios. Si ejercitas más tu fe y tu esperanza en Dios. Dios nos promete que todas las cosas, buenas o malas, insignificantes, grandes o pequeñas, a lo último resultarán para bien. Tienes que ejercitar tu fe. Que esto es cierto, que sí va a suceder así, aunque parezca imposible aunque como, como dijo Jacob, parezca que todas las cosas están contra ti Jacob dice eso cuando eh, llegan sus hijos de Egipto y, 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 y él, él les dice José ha desaparecido me han quitado a Simeón se ha quedado secuestrado en, en Egipto, verdad, si recuerdan la historia y y se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Se, según él, todas las cosas iban para mal. Y en lo último, no les voy a decir toda la historia. Pero todas esas cosas eran para bien. Su hijo José el primer ministro en Egipto. Y, y le manda un carro. No un carro como el de nosotros, pero un carro de caballos, ¿verdad? Y para que... Y es increíble cómo Dios a lo último usó la historia de Jacob para salvar a su pueblo. Entonces, como cristiano, el punto es, tú tienes que ejercitar tu fe en esto. Aunque parezca imposible, tú tienes que continuar en tu vida diciendo en tu corazón, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y, y no como un tipo de hipnotismo cristiano de repetir y repetir la promesa, y sabemos, y sabemos, y sabemos, y sabemos. Y... Eh, no se trata de repetir mil veces, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Yo tengo fe yo tengo... No, no se trata de eso. Pero se trata en la realidad de, con mucha valentía, ejercer, ejercer tu fe paso a paso, día a día en tu vida que Dios va a cumplir esa promesa. ¿Cómo haces esto? Sencillamente, levantándote mañana para cumplir con tus responsabilidades que Dios te ha dado en la vida. Y así, día tras día, haciendo el bien, cumpliendo con tus responsabilidades, esperando en la voluntad de Dios para que se cumpla esa promesa al final si quieren apuntar ahí de Pedro 4.19 se los voy a leer 1 Pedro 4.19 dice el apóstol de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien hagan el bien vayan al trabajo vayan a la escuela cumplan con sus responsabilidades en el hogar ejercen su fe ustedes continúen viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios Vamos a ver más de esto después. Número cuatro, lo que más te va a ayudar a decir con mucha seguridad, sabemos, es conociendo a Dios mejor. Conociendo a Dios mejor. Y realmente aquí está la clave de todo esto. Conocer a Dios, cómo es Él, qué tan grande es Dios. Parafraseando a un profeta, podemos decir... Mi pueblo se desanimó porque no conocía a su Dios. El profeta dice, verdad, eh, mi, mi pueblo fue destruido. Porque no conoció a su Dios. Podemos parafrasear eso y decir, mi pueblo se desanimó porque no conocía a su Dios. Porque es cuando conoces a Dios, qué tan fiel es, qué tan poderoso, qué tan sabio, qué tan misericordioso. Que no tienes ningún problema con decir, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y lo que más te va a ayudar en esto es conocer lo que hemos estudiado de la doctrina de la predestinación. Que Dios predestina todo. Estudia la doctrina de la providencia de Dios. Conoce a Dios en ese contexto. Conoce que, por así decirlo, qué tan Dios es Dios. ¿Me entienden eso? ¿Qué tan Dios es Dios en la verdad. Y no vas a tener ningún problema en decir, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. Muy bien, otra pregunta práctica que hay que contestar de nuestro texto es ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Si todas las cosa, cosas les ayudan a bien, pero solo a los que aman a Dios, entonces, ¿cómo sé yo que amo a Dios para que se cumpla esta promesa en mi vida? Los que son indiferentes a Dios, los que odian a Dios, por supuesto, esta promesa no se cumple en sus vidas. Bueno, si ustedes van aquí en Hermosillo y hacen una encuesta y, 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 y les pregunta, ¿usted ama a Dios? Parece en el parque el parque eh, Juárez o en la catedral, ahí enfrente de la catedral, o en el Cerro de la Campana, arriba, en el, y pregunte a ciertas personas, ahí a los que vean, ¿usted ama a Dios? Eh, yo les aseguro que el 99.9%... De la gente le va a contestar que sí, que sí ama a Dios. Pero, bueno, a lo mejor un loco, ¿verdad?, le dice, no, no, no. O algún rebelde le dice, no, yo, yo odio a Dios. O otro, hace poco alguien me dijo, ¿verdad?, que, que odiaba a Dios por, por algún problema que tuvo. Y Dios no contestó su oración y su madre falleció y quiere nada que ver con Dios tal vez encuentren a una persona así que tiene ese sentimiento contra Dios y les va a decir a ustedes yo odio a Dios pero aparte de eso la gran mayoría va a decir que ama a Dios cuando la verdad es que la mayoría de la gente del Hermosillo y del mundo odia a Dios esa es la verdad como ¿cómo odian a Dios? Si en esa misma encuesta Ustedes le preguntan a la gente ¿Va usted a la casa de Dios? ¿Qué van a contestar? ¿Va usted a la casa de Dios? ¿Lee usted la palabra de Dios? ¿Qué van a contestar? Si le preguntan a la gente ¿Usted ora a Dios? ¿Adora a Dios? ¿Obedece a Dios? ¿Qué van a contestar? Si usted le pregunta a la gente Sinceramente ¿No cree usted que Dios es demasiado estricto? para castigar con la muerte a los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio no cree usted que Dios es demasiado cruel de castigar con la muerte a los ladrones y a los estafadores y a los mentirosos y a los materialistas y a los borrachos y... no cree que usted, de... ¿No cree usted que Dios es demasiado estricto ah, sí, 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 es muy estricto eso va a descubrir que la gente realmente no ama al Dios de la Biblia realmente odia al dios de la biblia es indiferente al dios de la biblia y, y para para dios esas actitudes esas acciones son evidencia que lo odian como nos dice romanos 87 la gente es enemiga de dios porque los designios de su carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni, ta, ni tampoco pueden cuando ellos dicen que aman a Dios, cuando tú dices que amas a Dios, a lo mejor estás amando a un Dios de tu imaginación, un Diosito que si sí te conviene, o un Diosito que te deja emborracharte y no te va a pasar nada al final, que deja que sobornes, que deja que te drogues, que deja que trates mal a tu esposa, que, que dejes que trates mal a tu esposo, y... Que te deja ver esas cosas en el internet. Y que a lo último, de alguna manera, ese Diosito te va a dejar pasar de panzazo al cielo. Ese es el Dios que tú amas. Pero el Dios de la Biblia es totalmente diferente a ese Diosito. A ese lo odias. Bueno, pero ¿cómo sabes entonces que amas al Dios de la Biblia? ¿Cómo sabes entonces que esta promesa se va a aplicar a ti? Bueno, número uno, y es número uno porque tiene que ser el número uno. ¿Sabes que amas a Dios si has conocido y creído el amor de Dios? ¿Sabes que amas a Dios si has conocido y creído el amor de Dios en Cristo? Uso este vocabulario por 1 Juan, si tienen sus Biblias, 1 Juan 4, 16. Véanlo, exactamente las palabras. 1 Juan 4. 16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, ya que estamos aquí, leamos el versículo 19, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y notaron que en nuestro pasaje a lo último, lo que se enfatiza no es nuestro amor a Dios, pero el amor de Dios. Nos dice en Romanos 8, 32, «El que no es a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros». ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? dice el versículo 35 y luego dice en el versículo 38 por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro si conoces de este amor de Dios y lo crees de seguro que amas a Dios. Porque esto es algo automático. Porque lo que pasa es que cuando nosotros conocemos y creemos en Cristo, Dios nos regenera al creer, entonces le amamos porque Él nos amó primero. Y entre más conozcamos cuánto nos amó, más le amaremos. O más de esto después. Número dos. Sabes que amas a Dios si obedeces sus mandamientos, sabes que amas a Dios si obedeces sus mandamientos. Volvamos a primera de Juan, ahí pueden apuntar también Juan 14, 15 y 21, Juan 14, 15 y 21, pero léanlo en primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Pues este es el amor a Dios Este es el amor a Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos Entonces, el que ama a Dios Quiere obedecer los diez mandamientos Quiere obedecer todos los mandamientos de la Biblia pero si dices que tú amas a Dios y los mandamientos se te hacen tan pesados, tan gravosos y... No, 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 realmente lo odias, no lo amas. Ahora, esto no quiere decir que podemos nosotros obedecer a Dios a la perfección, que tenemos que obedecer es, perfectamente los diez mandamientos y los mandamientos de la Biblia. Eso es imposible. Será hasta que estemos en el cielo que podamos obedecer a Dios como los ángeles. Pero entre tanto nosotros amamos a Dios, queremos obedecerlo. Cuando fallamos, eh, eh, nos enojamos contra nosotros mismos, nos entristecemos, eh, eh, nos arrepentimos y confesamos esos pecados. Pero a lo último, queremos amar a Dios y queremos obedecerle, agradarle. Número tres sabes que amas a Dios porque no amas al mundo sabes que amas a Dios porque no amas al mundo famoso versículo de 1 de Juan una vez más 1 de Juan eh, 2.15 nos dice 1 de Juan 2.15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo Santiago eh, es muy directo hablando de esto, nos dice en Santiago 4.4, oh almas adúlteras, oh almas fornicarias, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y mundo aquí, por supuesto, no es la naturaleza, el gran cañón, los pajaritos, por supuesto no. Mundo aquí se trata de los deseos carnales, del materialismo, la vanagloria de la vida, en la codicia. Entonces, si tú vives realmente nada más para ganar dinero, si tú nada más vives para eh, gastar en tus placeres, si tú nada más vives para ti, para ti, para ti, entonces realmente no amas a Dios. Pero si vives para agradar a Dios, Vives con la visión del futuro con Dios. Vives a lo mejor, eh, no con tanto dinero como un vecino. Eh, vives a lo mejor en pobreza. Vives a lo mejor no cumpliendo muchas de, de las cosas que quisieras para tus hijos. Pero, pero tú cumples con Dios. Tú quieres a Dios. Entonces, amas a Dios. En el último lugar, sabes que amas a Dios porque estás dispuesto a seguir en sus caminos por, mal, por más mal que te vaya. Sabes que amas a Dios porque está dispuesto a seguir, a seguir en sus caminos por más mal que te vaya. Niños, ¿se acuerdan de la historia de Daniel y sus amigos? Los, los amigos que, eh, ¿quién fue? Nacubo Nosor los, los iba a echar al horno de fuego. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan, Dani? Del horno de fuego y los tres amigos de, de Daniel. Estos estos, uh, estos, amigos de Daniel dijeron una cosa tremenda. Escúchenla. Ya los iban a echar al, al, al horno. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no. Y si No. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Nosotros vamos a seguir con el dios de Israel. Aunque no nos libre del horno, aunque nos pase eso tan feo y no conteste nuestras oraciones. Bueno, ustedes conocen la historia. Y si no, le preguntan a Dani. Job, Job, dijo... De, Después de todo lo que le pasó y sus amigos lo estaban acusando. Qué amigos, ¿verdad? Job dijo, aunque él me matare, aún así en él confiaré. Even though he slay me, yet in him will I trust. Aunque él me matare, me cortare, Aún así yo voy a seguir confiando en Él. Ese es el cristiano que ama a Dios. Aunque esté muy mal, aunque le espera la muerte y el martirio, de todas maneras continúa en los caminos de Ese es el amor. Porque es fácil el amor, ¿verdad? Cuando todas las cosas van bien, no tiene ningún problema y tiene muchas riquezas. Y eso es muy fácil relativamente hablando. Pero es cuando las cosas difíciles y las cosas imposibles dicen, de todas maneras, yo voy a seguir con Dios. Ese es el amor a Dios. En último lugar, número 5, sabes que amas a Dios. Aquí es la realidad de las realidades porque vienes a su casa. Sabes que amas a Dios porque oras. Sabes que amas a Dios porque lees su palabra. Sabes que amas a Dios porque amas a los hijos de Dios. El creyente canta con David en el Salmo 84. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Obviamente, tu novia no te creería que la amas si aprovechas cualquier excusa para no ir a visitarla a su casa. Ahora no voy a ir y mañana tampoco voy a ir y pasado mañana? tampoco voy a ir. Y luego. Tampoco voy a ir. ¿Qué va a empezar a creer tu novia? Tu novio no te creería que la amas si no le mandan mensajes de WhatsApp. Tienes WhatsApp en tu teléfono y nunca le escribes. No quieres hablar con ella. No quieres hablar con ella. ¿Tú crees que tu novia te va a creer que la amas? Por supuesto que no. Y así con Dios. Así con Dios. Y como dice el apóstol Juan una vez más, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede, amor a, ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por supuesto. ¿Sabes que amas a Dios entonces? Porque vienes a su casa, lees su palabra, le adoras, eh, quieres hablar con él, quieres aprender de él, quieres que él venga amas a sus hijos amas a los hermanos ahora antes de seguir a la siguiente pregunta, un comentario súper súper importante el, el amar a Dios y aquí uso una frase de los físicos pero ahorita se las voy a explicar el amar a Dios no es una condición proporcionalmente relativa a que las cosas nos ayuden a bien ¿Qué quiero decir con eso? El amar a Dios no es una condición proporcionalmente relativa a que las cosas nos ayuden a bien. Con esto quiero decir que las cosas nos ayudan a bien, no porque amamos a Dios. Las cosas nos ayudan a bien porque Dios nos ama a nosotros y Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Por eso las cosas nos ayudan a bien. Entonces, no se trata de que si amas un poquito a Dios, entonces Dios te va a ayudar a ti un poquito. Para bien. No, 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 no. No pienses, voy a ofrendar más, voy a leer más, voy a orar más, voy a evangelizar más y así Dios me va a ayudar más. No, 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 no. No se trata de eso. Eso no sería gracia. Eso no sería la cristiandad real. Y gracias a Dios que que no es así. Porque ¿quién de, nosotros, ¿quién de nosotros cumple el primer mandamiento? ¿Sí se sabe el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Quién de nosotros cumple con ese mandamiento? El primero. Y el segundo es muy similar y siempre lo acompaña. Amarás a tu prójimo. Como ¿quién cumple con eso de amar a los hermanos de esta iglesia como debemos? ¿quién? ninguno de nosotros vamos a confesarlo ninguno de nosotros amamos a Dios como debemos gracias de Dios que esta condición no se cumple a causa de nuestro amor pero se cumple a causa del amor de Dios habiendo dicho eso nosotros le amamos y, y, y realmente a lo último, cada cristiano dice como el apóstol Pedro cuando Cristo le preguntó, reconciliándose con él, lo pueden leer esto en el último capítulo del Evangelio de Juan. Eh, Cristo le preguntó a Pedro, Pedro, tres veces le preguntó, Pedro me amas, Pedro me amas y ahí pon tu nombre, Paco me amas, Paco me amas. Paco, me amas el cristiano Paco Orozco, usted como cristiano ponga ahí su nombre puede decir con, con Pedro con lágrimas y un sentimiento real Señor, tú sabes todas las cosas tú sabes que yo te amo yo hice eso yo te traicioné yo te negué tres veces pero yo estoy aquí. Yo he vuelto. Tú sabes que yo te amo. Bien, vamos a la penúltima pregunta rápidamente. ¿Cómo sabes que todas las cosas te están ayudando a bien? ¿Cómo sabes que todas las cosas te están ayudando a bien? Ya vimos y estudiamos que viene en Romanos 8:28. No se trata de dinero. No se trata de salud, no se trata de vacaciones o de placer. Bien, aquí es el bien real, el bien espiritual. Eh, se trata de nuestra salvación, se trata de nuestro crecimiento, la transformación real. Eh, lo que es bien desde el punto de vista de Dios. Entonces, sabemos que las cosas a lo último nos están ayudando a bien. Si después de pasar por las depresiones, si después de pasar por las angustias, si después de pasar por esos dolores del alma, vemos cambios en nuestras vidas. Somos más pacientes con nuestro lindo esposo. Somos más humildes para con nuestros padres. Tenemos más compasión por los compañeros de trabajo. Tenemos más discernimiento en la Biblia, ahora entendemos más a los salmos tenemos más gozo podemos captar algo de lo que es el amor de Dios Entonces vemos que las cosas están ayudando en nuestra vida y, y también sabemos que las cosas no están ayudando para bien si vemos cambios, no tan solamente en nuestras vidas pero sobre todo en nuestra relación con Dios, es decir creemos más en Él Confiamos más en Él. Dependemos más de Él. Le tememos más. Le obedecemos más. Y sobre todo, le amamos más. Esa es la mejor evidencia. Que todas las cosas nos están ayudando para bien. Bueno, en último lugar, la pregunta es, ¿cómo sabes que has sido llamado? Porque a lo último, todo depende de esto. Porque nos dice el versículo Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿cómo sabemos que somos llamados? El apóstol Pedro eh, nos pide que hagamos esto cuando nos dice, «Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestro llamado y elección» porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo muy importante esto entonces si las cosas ayudan a bien a los que son llamados entonces tienes que hacer firme tienes que verificar que has sido llamado ¿Cómo le haces para saber que eres uno de los llamados aquí podríamos extendernos pero vamos a limitarnos a nuestro pasaje de Romanos 8 número uno ¿Tienes evidencia que se está cumpliendo el propósito de Dios al llamarte? ¿Tienes alguna evidencia que se está cumpliendo el propósito de Dios al llamarte? ¿Por qué digo esto? Ven el versículo, Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los destinó. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? para que fuesen ellos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos entonces se cumple este propósito en tu vida quieres ser tú como Cristo es, es, es tú, tu deseo ¿se acuerdan de qué himno? los primitivos, los antiguos ¿verdad? se acordarán. es en mi camino de aquí al cielo es mi anhelo ser como él, ¿se acuerdan? ese es tu anhelo y está pasando esto en tu vida hay señales que está siendo transformada a su imagen y no que te salgan estigmatas como dicen verdad estigmas en las manos y en los pies a la imagen no, 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 no se trata de eso pero quieres tú hacer la voluntad de Dios eres una vez más más paciente como el Señor es más compasivo como el Señor eres más humilde como el Señor eres fiel como el Señor de eso se trata el propósito de Dios Número dos. ¿Cómo sabes que eres llamado? Tienes evidencia de que amas a Dios. Porque el versículo así describe. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es. ¿Quiénes son los que aman a Dios? A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces los que son llamados son aquellos que aman a Dios. Ya vimos algo de esto, lo acabamos de ver. Tienes evidencia de que amas a Dios. Número tres. ¿Cómo sabes que eres llamado? Tienes evidencia de que ha sido justificado. Último lugar. Tienes evidencia de que ha sido justificado. Porque el versículo nos dice, versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Entonces, tienes evidencia de que ha sido justificado. ¿De qué es esto? ¿De qué se trata esto? Bueno, el versículo del, en el calendario de la iglesia para hoy fue precisamente Romanos 5 Romanos 5 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios tienes esa evidencia en tu vida bueno, a lo mejor no tienes, no sientes esa paz con Dios, pero tienes tu fe en Cristo. Tienes tú lo que nos dice ahí en el versículo 2. Estás firme en esta esperanza. En otras palabras, y aquí a lo último, esta es la gran prueba de todo esto. ¿Cómo sabes que eres llamado? Crees en Cristo, tienes fe en Cristo como el Hijo de Dios que Él te ha justificado, habiendo muerto y resucitado por ti, como nos dice ahí el último versículo de Romanos capítulo 4. De eso se trata, crees en Cristo, permaneces en Él, crees que Él murió para quitar nuestros pecados, permaneces en eso. No, no entiendes esto y, y crees es que yo no vi una paloma y, y yo no vi una luz como el hermano y yo no, yo no sentí esa alegría y ese gozo, ese sentimiento no, 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 no a lo último estás creyendo en Cristo permaneces en Él, es, sigues en la cristiandad es así, como sabes que eres llamado muy bien, terminemos con unas lecciones misceláneas les, les, les llamo yo, misceláneas de nuestro texto primera no uses este texto mecánicamente con la persona que está angustiada. No uses este texto mecánicamente, artificialmente, sin compasión, sin sabiduría, con la persona que está angustiada. No llegues con la hermana. La hermana está llorando ante la tumba de su esposo que acaba de morir. Está llore, llore, llore. No vayas tú y le digas, ándale, ándale, ánimo, ánimo, ánimo. Vamos al mall. ¿Qué no sabe Romanos 8.28? Si te da una cajeta la hermana, qué bueno, para que despiertes. En esos momentos, lo que tú tienes que hacer es abrazarla y llorar con ella. No se trata este versículo de algo artificial, mecánico. No. Muchas veces es llorar con los que lloran, abrazarlos. Con el tiempo, en las circunstancias apropiadas, con mucha sabiduría. ¿Te acuerdas, hermana, de tu esposo y cómo sucedió esto? Mira lo que ha resultado. Se comprueba Romanos 8:28, ¿verdad? La hermana te va a dar un gran abrazo. Y, y, y aquí una vez más quiero enfatizarles, no podemos usar este versículo con los que no aman a Dios. No uses el texto mecánicamente, artificialmente. Y no podemos usarlos con los que no aman a Dios. No se aplica esta verdad. De hecho es todo lo contrario. Y esta es la segunda lección. Amigo, considera que lo contrario al texto también es verdad. Sabemos que los que no aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mal. Esto es, a los que conforme a su propósito no son llamados. Y déjame decirte esta tarde, si no amas a Dios con todo tu corazón, comienza hoy a amarlo, búscalo. Ora a Él que tenga misericordia, que te perdone que no lo has amado como Él se lo merece. Y, y conócelo y cree en Él. Y conócelo en Cristo. Y por eso vino Cristo. Nosotros no podemos ver a Dios. No sabemos. Es invisible Él. Pero podemos ver cómo es Dios en Cristo, en el Evangelio. Eso es lo que tienes que conocer. Cristo vino para revelarnos a Dios Padre. Conoce a Dios en Cristo. Cristo de la Biblia. Y cree en Él. Número tres, en el último lugar. No se te ocurra usar esta promesa para pecar contra Dios. No se te ocurra usar esta promesa para pecar contra Dios. Voy a drogarme al cabo que todas las cosas nos ayudan a bien. Voy a ir al bar. Al cabo que todas las cosas nos ayuden a bien. De alguna manera Dios va a usar esto para el bien y para su gloria. ¿Cómo me enojé con una persona que usó este argumento? Pecar a sabiendas es de lo más terrible ante Dios. Y a lo mejor tú eres cristiano. Y Dios sí usa esa promesa, pero para castigarte severamente para tu bien. Nunca se te ocurra usar esta promesa para pecar contra Dios. En último lugar, aférrate a esta promesa durante tus angustias. Aférrate, abrázate, afiánzate a esta promesa durante tus angustias. Y aquí no se trata de, una vez más, de una repetición hipnótica. No se trata de que estés repitiendo y repitiendo la promesa y sabemos, y sabemos, y sabemos, y sabemos. No, 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 no. Pero meditando en las verdades de esta promesa, meditando en las doctrinas de esta promesa, meditando en el Dios de esta promesa, meditando en el Cristo de esta promesa. Piensa cómo Dios ha cumplido esta promesa a, a personas con problemas similares al tuyo. ¿cuál es tu angustia? ¿cuál es tu angustia? ¿por qué lloras? ¿por qué lloras en la noche cuando nadie te ve? piensa ¿no le pasó esto a algún personaje bíblico? ¿no le pasó esto a alguna persona que yo conozco? ¿alguna biografía cristiana? que ¿no le pasó esto en una historia? Eh, eh, piensa en tu propia vida no ha habido angustias mucho más graves en las cuales Dios te ha sacado y te ha ayudado. De eso trata esto. Y piensa al final y ora al final como David. Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios cumplirá su propósito orejos yo sé de algunas angustias por las cuales ustedes pasan lo que me han contado otras cosas me imagino que, que son demasiado tristes para contármelas sí, son traumas y tragedias que tienen en sus vidas pero Dios sí sabe Dios sí sabe eh, quiero, quiero darles esperanza aquí mucha esperanza tal vez sea una gran soledad... un problema en el trabajo... un problema en la familia... un hijo lejos de Dios... sea un problema económico... Dios sabe... Dios sabe de eso... Y, y tenemos que incluir eso hermanos... en este texto... tengan fe... mucha esperanza... sigan ustedes... perseveren... mañana una vez más... levantémonos... cumplamos con nuestras responsabilidades... Cumplamos con nuestra cristiandad, con mucha fe y esperanza, y veremos que al final Dios cumple su palabra para su gloria. Pero nuestros hermanos Sosa, si es tan amable de despedirnos en oración.